0: C'est assez drôle, Alors on a chanté un vieux cantique, qui, qui, qui cette strophe commence et dit « éclate en saint transport ». Et je me suis demandé si euh, en francophonie, les gens qui nous écoutent sur internet ou les plus jeunes, peut-être ceux qui ont moins de 40 ans, peuvent comprendre ce que veut dire « éclate en saint transport ». Peut-être que quand ils lisent une phrase comme celle-ci, ils voient un camion s'éclater dans un mur ou, ou quelque chose comme ça, mais bien évidemment, c'est les transports d'allégresse, c'est un, un terme biblique, mais ça m'a fait penser, vous savez, quand j'étais plus jeune... On aimait, euh, ma sœur et moi, regarder la télévision, et il y avait une, quelque chose qui me passionnait, c'était ce qu'on appelle le trophée Andros, des courses sur glace. C'était des, des voitures de rallye qui conduisaient sur glace, et, et j'ai toujours pensé, quand je serai grand, j'aimerais bien conduire une voiture comme celle du trophée Andros, et, et bien évidemment, ma, ma vie a pris une tournure différente. Mais par la grâce de Dieu, en ce 1er janvier euh, 2017, alors que nous étions en retard au culte, nous avons pu rééditer l'exploit du trophée Andros pour arriver à l'église et je suis très reconnaissant de pouvoir le faire et d'arriver parmi vous aujourd'hui. Alors en cette nouvelle année, nous allons prendre un passage qui ouvre une épître, la première épître aux Corinthiens, et nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 1, versets 4 à 9. 1 Corinthiens 1, versets 4 à 9, un passage qui ouvre donc une épître de Paul, au Corinthien, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne manque aucun don dans l'attente. Où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions. Au Seigneur notre Dieu, quelle grande grâce, quel grand privilège de voir ces jours s'écouler et de savoir que tu es avec nous et que tu ne changes pas. Merci parce qu'une année vient de se terminer, une autre vient de commencer, mais toi tu restes le même éternellement, tu es immuable, impassible Seigneur. Et tu nous montres dans ta grâce que ton amour envers nous et ta fidélité envers nous ne changent jamais. Et nous voudrions nous délecter de cette vérité ce matin Seigneur, nous délecter de cette vérité alors que nous venons... Puiser aux sources de ta parole, contempler ta gloire telle que tu es, selon ta révélation. Merci parce que tu t'es abaissé jusqu'à nous, comme nous l'avons chanté ce matin. Tu t'es fait homme pour que nous puissions te voir, pour que nous puissions t'appréhender, Seigneur, pour que nous puissions te comprendre. Et aujourd'hui encore, nous venons avec cette espérance que tu vas nous parler d'une manière spéciale, parce que c'est ta parole. Et nous te prions pour qu'elle soit puissante aujourd'hui dans nos vies et tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2016 donc a pris fin avec son lot de joie, mais probablement aussi son lot d'épreuves pour vous. A vrai dire, hier soir, j'avais un peu de mal à dormir. Il y a une tradition a priori au, au Nouvel An au Canada où l'on tire des feux d'artifice jusque dans les endroits les plus reculés du pays. Et alors que, que je cherchais à trouver le sommeil, j'ai réfléchi quelques instants, j'étais sur Facebook hier soir et je voyais tout le monde qui se souhaitait bonne année et qui commençait à faire le bilan de l'année écoulée et les résolutions pour l'année qui vient, celle dans laquelle nous entrons. Et, et certains étaient reconnaissants pour 2016, j'ai même vu un commentaire qui disait « que des joies en 2016 » et j'ai fait mon propre bilan et je vais vous dire la vérité, je crois que je n'ai jamais vécu une année aussi épouvantable que celle... De 2016. Je ne sais pas si vous avez eu des épreuves, mais si on se laisse aller un tout petit peu, même simplement sans regarder à nos circonstances personnelles, mais un simple regard sur le monde devrait nous rappeler qu'il ne tourne pas rond. Et peut-être ça peut nous pousser au pessimisme. Regardez par exemple ce qui se passe en Syrie. Le centaine de milliers de morts, quelle que soit notre position par rapport à ce conflit, c'est dramatique de voir toutes ces personnes qui perdent la vie au XXIe siècle alors que certains parlent de progrès, d'amélioration du genre humain. C'est dramatique, ouvrez simplement la télévision et vous verrez que ce n'est pas le cas. Ça ne va pas dans le bon sens. Et ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous abordez cette nouvelle année Est-ce que vous êtes confiant ou est-ce que vous l'abordez dans une perspective sombre Est-ce que vous pensez que cette année encore sera une année de grâce pour vous Ou est-ce qu'au fond de votre cœur, vous angoissez et vous vous dites peut-être bien que cette année-là va être pire que la précédente le pessimisme peut nous gagner. Mais mon affirmation ce matin, c'est que vous ne tenez que par la grâce et par les promesses de Dieu. Et si vous vous tenez aujourd'hui par sa grâce, si vous êtes présent ici par sa grâce, si vous avez encore la foi par sa grâce, qu'en sera-t-il de demain Eh bien, chers amis, le thème de ce message aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu est pour aujourd'hui et la fidélité de Dieu est pour demain. La grâce de Dieu est pour aujourd'hui et la fidélité de Dieu pour demain. C'est en substance... Ce que Paul dit dans cette ouverture, dans, cette, dans ce commencement de l'être aux Corinthiens. Corinthe, c'était une ville pour le moins cosmopolite, vous aviez environ 700 000 habitants selon les reconstructions sociologiques qui sont faites. C'était un port situé en plus entre deux grandes provinces. De la Grèce antique. Si vous regardez sur une carte de la Grèce, vous allez voir que vous aviez deux grandes provinces qui étaient reliées par un isthme, c'est-à-dire une toute petite bande de terre à certains endroits seulement 6 km de large, et la ville de Corinthe était construite sur cet isthme-là. Ça veut dire que vous aviez un port, vous aviez même deux ports, pour être peut-être même trois si on compte un, un, un troisième port qui, qui était un, un port de transit, et, mais vous aviez aussi un système qu'on appelait le Diolkos. C'était un système qui consistait en un espèce de ravin euh, pavé de rondins de bois par lesquels le, les bateaux pouvaient passer sur la terre. On les faisait rouler à travers l'isthme de Corinthe. Ça leur évitait de passer par la mer au sud du Péloponnèse, de sorte qu'ils évitaient une mer dangereuse, des vents dangereux, et qu'ils gagnaient un temps incroyable, par exemple, pour, que, pour rejoindre depuis le Proche-Orient jusqu'à Rome. Et ils passaient par cet isthme, et ça rendait les gens qui étaient à Corinthe extrêmement riches, influents, pour certains, et une autre partie de la population était largement composée d'esclaves. Comme vous pouvez l'imaginer, comme dans tout port, une ville cosmopolite, avec des gens venant de partout, des horizons différents et des problématiques sociales incroyables. Et toutes ces choses-là se retrouvaient dans l'église de Corinthe. Et à vrai dire, à Corinthe, dans l'église, il y avait un certain nombre de problèmes qui vont pousser... Paul à écrire. Tout d'abord, Paul va recevoir une lettre. C'est ce qu'on voit au verset 11 du chapitre 1. Si vous regardez, il, il exprime à ses interlocuteurs qu'il a appris des choses à leur sujet par les gens de Chloé. On ne sait pas vraiment qui sont ces gens de Chloé, mais en tout cas, ils sont venus et ils ont fait un rapport à Paul. Et puis de l'autre côté, euh, une lettre écrite par les Corinthiens ou certains Corinthiens ou un groupe des Corinthiens, on ne sait pas vraiment, va lui parvenir par Stéphanas, Fortunatus, Acaicus, des gens qui sont mentionnés dans le chapitre 16 de la lettre, et ils vont lui donner ce courrier, et on va se rendre compte qu'à Corinthe, finalement, il y a des problèmes incroyables. Alors, par exemple, vous avez des problèmes de désunion. Il commence par cela. Vous avez un problème, c'est que vous êtes divisé. Chapitre 1 à 4 de l'Épître, c'est exclusivement cela. Désunion qui était liée au contexte philosophique grec qui régnait dans la ville. Chaque euh, Corinthien s'était mis en quelque sorte derrière des maîtres à penser un peu sur le modèle des écoles philosophiques, puis les uns disaient « Moi, je suis de Pierre », les autres disaient « Moi, je suis d'Apollos », et puis ils s'étaient rangés en faction, et c'était limite s'ils n'organisaient pas des batailles rangées pour se battre les uns les autres, débattre les uns les autres, et même se diviser les uns les autres. S'ajoute à cela que vous aviez un problème de débauche quasi-persistant, au point même qu'un homme avait été jusqu'à prendre la femme de son père, c'est ce que vous retrouvez au chapitre 5, une idolâtrie ambiante, avec des personnes qui non seulement se nourrissaient à la table du Seigneur, puis juste après se rendaient dans un temple à idoles, consommaient la viande sacrifiée aux idoles, et probablement également les prostituées sacrées qui servaient dans le temple à idole, Un certain goût pour la connaissance philosophique, qui ruinait complètement toute perception de la réalité et de la véracité de la parole de Dieu. Et puis aussi, on le discerne aussi dans l'usage des dons spirituels, un certain goût pour le spectaculaire. Un goût pour ce qui frappe les yeux et une volonté de privilégier certains dons très spécifiques par rapport à d'autres parce qu'ils faisaient mieux paraître, vous voyez Alors, quand on regarde cette situation à Corinthe à des vues humaines, on peut se dire wow, « waouh, quelle église !» Et le but principal de Paul en écrivant cette lettre, c'est de réprimander et de corriger ces pratiques à Corinthe. En d'autres termes, je ne sais pas si cette expression sonne très québécois, mais de mettre un violent coup de pied dans la fourmilière afin que les brebis galeuses puissent en sortir, si je puis m'exprimer de la sorte. Et Paul, il avait bien des raisons d'être irrité. Mais il commence en rendant grâce pour l'église de Corinthe. Et alors que je viens de vous faire tous les l'éventail de toutes les pratiques contraires à la parole qui se produisaient dans la ville de Corinthe, dans l'église de Corinthe et jusque dans les maisons des Corinthiens, Paul commence en disant « Je rends grâce parce que vous êtes à Christ ». Il rend grâce. Comment est-ce possible dans un tel contexte Parce qu'il contemplait l'œuvre de Dieu dans cette église dysfonctionnelle et qu'en voyant cette église dysfonctionnelle, la seule chose, la première chose, la, la, la chose la plus évidente qui lui sautait aux yeux, c'était la fidélité de Dieu. Incroyable, n'est-ce pas la grâce de Dieu pour aujourd'hui, la fidélité de Dieu pour demain, c'était aussi le message que Paul souhaitait adresser aux Corinthiens en ouvrant cette lettre. Et c'est le message qu'il nous adresse alors que nous contemplons ce texte ce matin. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce matin les grâces passées, qui sont la démonstration des, des grâces présentes, celles que nous recevons aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, nous regarderons la fidélité de Dieu pour son Église. Mais avant de, de regarder plus en détail ce texte, j'aimerais quand même soulever une question qui, qui me paraît essentielle. Et je pense que même si ce n'est pas directement textuel, on doit l'aborder. La question c'est, pourquoi Paul il était si optimiste Alors qu'il contemplait cette Église de Corinthe complètement dysfonctionnelle, il semble commencer en se disant, oui, il vous affermira jusqu'à la fin. Je me rappelle, il y a peut-être deux ans de cela, j'ai assisté à une euh, conférence... Et à un moment du sermon, le prédicateur a mentionné un auteur de cantique, cantique qu'on chante tous. Et il a dit, saviez-vous que cet homme ne s'est jamais marié parce qu'en réalité, il était homosexuel. Il était attiré par les personnes du même sexe. Et toute sa vie, il a dû lutter avec cette attraction. Silence dans la salle. Une jeune fille était assise à deux chaises de moi. Et je l'ai entendu distinctement dire, à voix basse, il n'était pas chrétien. Pour elle, le fait que cet homme ait une attirance pour les personnes du même sexe faisait qu'il était complètement disqualifié pour toute forme de vie chrétienne. C'était la preuve manifeste qu'il ne pouvait pas avoir fait une expérience spirituelle. Manifestement pour cette jeune fille qui était assise à côté de moi et qui a changé son point de vue depuis, je vous rassure, le christianisme se limitait à un vernis moral. Et alors que je viens de vous faire l'inventaire de tous les péchés qui avaient cours à Corinthe, on peut se dire qu'il y avait certainement des péchés similaires, voire plus grossiers encore, qui régnaient dans l'Église. Mais quand vous lisez l'épître en entier, Paul ne cesse de considérer l'Église de Corinthe comme une Église de Dieu, comme une Église composée de chrétiens. Apparemment, Paul pense qu'il écrit cette lettre à des gens qui sont bel et bien chrétiens, nés de nouveau, convertis, comme s'il avait des preuves de cela. Et quels sont les indices qui leur rendent à être si optimiste. Et bien, dans le texte que nous venons de lire, il y a trois indices qu'il cite distinctement. Il leur dit Vous avez été comblés, vous avez été enrichis par la parole de Dieu et par la connaissance. Vous les avez reçus, ces choses-là. Ça, c'est un événement passé. Il leur dit aussi Il ne vous manque aucun don spirituel aujourd'hui, au moment où je vous écris. Ça, c'est un événement présent. Et puis, il leur dit Vous attendez la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, verset 7. Ça c'est un événement futur. Donc ils avaient entendu la parole, manifestement ils avaient une connaissance, une certaine connaissance, ils avaient reçu des dons spirituels et ils attendaient le retour du Seigneur. Et il semble que cela suffise à Paul, malgré tous ses péchés, pour dire, vous êtes des enfants de Dieu. Et pour lui, cela semble être une garantie que cette église est de Dieu. Les grâces passées, les grâces présentes et l'assurance d'une grâce Future. Alors regardons cela ensemble. Commençons par euh, regarder ces grâces passées qui ont cette influence, euh, cet, cet impact sur les grâces qui sont présentes. Et commençons par regarder ces grâces d'hier. Regardez le verset 4. Paul commence en disant :« Je rends grâce, je rends de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. » La grâce de Dieu donc, verset 4, est accordée en Jésus-Christ, un événement passé, et cela peut faire référence à deux événements temporels. Peut-être bien qu'en qu s'exprimant de la sorte, c'est ces deux événements que Paul a en tête. Le premier événement, c'est l'événement passé de la croix, où Christ meurt en ayant en vue ceux qui croiront, les élus. Christ meurt et vient acquérir cette grâce par son sacrifice pour ceux qui ont cru, pour ceux qui croiront, il l'acquiert et il l'a une fois pour toutes, pour ceux qui sont à lui. Ça, c'est l'événement de la croix. Mais il y a aussi cet événement passé qui est celui de notre conversion, qui est en quelque sorte le point de départ de la vie chrétienne. Cet événement passé lors duquel nous nous tournons vers Christ, notre foi s'exerce envers lui, nous regardons à la croix et nous le voyons crucifié. Et nous savons qu'il est mort pour nos péchés, et nous croyons qu'il est ressuscité, et nous décidons de le suivre jusqu'à ce qu'il revienne. Et cet événement passé, cette conversion, c'est le moment où en fait les mérites de Christ, ce qu'il a acquis à la croix, nous sont appliqués. Et ces deux événements passés, ce, ce point de départ en quelque sorte, pour nous n'en fait qu'un. Comme dit le vieux cantique, c'est à la croix que le chemin commence, c'est à la croix qu'on trouve le salut. C'est à la croix, quand je regarde à la croix, que les mérites de Christ me sont appliqués. Mais finalement, tout commence à la croix, quand Christ vient sur terre, par la volonté de Dieu, mourir pour moi, avec moi en eux. Ça, c'est le point de départ. Donc, c'est ce que leur dit Paul. La grâce de Dieu, elle vous a été donnée en Christ. Pour lui, c'est évident. Vous l'avez reçu, les gars. Vous avez reçu cette grâce. Elle vous a été appliquée. Et vous, en tant qu'Église... « Je rends grâce de ce que ce témoignage de Christ a été fait pour vous. » Et c'est là le fondement et l'origine de cette grâce. Regardez ce qu'il dit au verset 6. « Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. » Alors ici, il y a un petit, petit problème de traduction. Certaines de vos versions, peut-être celles que vous avez dans les mains, aura, aura peut-être la mention d'une consolidation du témoignage. Le témoignage de Christ ayant été consolidé parmi vous. Le verbe peut avoir dans l'original dans ce ce double sens, mais il me semble que dans le contexte, on parle bien de cet acte initial, le moment où le témoignage de Christ est arrivé à Corinthe. Et ce que Paul est en train de leur dire, c'est l'évangile a été prêché chez vous. Je veux dire, la grâce est venue vers vous en Jésus-Christ parce que l'évangile a été prêché chez vous. Vous avez entendu l'évangile, et c'est ce que cette parole a produit chez vous. Et ce n'est pas pour rien que nous affirmons que la parole de Dieu est un moyen de grâce, parce qu'en elle-même, elle a la puissance de porter du fruit. Et nous mettons tellement en avant en tant que réformés, en tant que baptistes, cette parole de Dieu, cette parole prêchée, comme Pascal le rappelait ce matin, non parce que le prédicateur qui vous adresse la parole dimanche après dimanche est formidable, il l'est, M. Pascal Denot. non parce que le prédicateur qui vous visite est extraordinaire, il ne l'est pas, c'est moi, c'est Guillaume Bourrin. Mais simplement parce que la parole que nous ouvrons dimanche après dimanche, que nous lisons mercredi après mercredi, que nous consommons dans nos foyers, dans nos chaumières, cette parole-là porte du fruit parce qu'elle est efficace, c'est un moyen de grâce, la parole de Dieu qui transforme les cœurs et qui fait naître, engendrée par la parole vivante, nous dit l'apôtre Pierre. Voilà la réalité, la parole de Dieu est puissante et efficace. Et lorsque Paul leur dit « le témoignage de Christ a été établi solidement parmi vous », ça veut dire qu'il est venu, il est resté, il a été entendu et écouté, et quand la parole est prêchée, elle porte toujours du fruit, d'une manière ou d'une autre. C'est cette bonne odeur que Paul mentionne dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, cette bonne odeur de Christ qui est la conséquence de la parole prêchée. Mais pour certains... Elle est une odeur de mort. Selon que la parole est reçue ou rejetée, elle est constamment efficace. Mais dites-vous une chose, quand vous annoncez la parole à quelqu'un, elle est toujours efficace. Elle produit toujours une conséquence. Et dans le cas des Corinthiens, Paul leur dit au verset 5, « Vous avez été comblés, vous avez reçu la plénitude, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de Dieu et la connaissance. » C'est deux choses donc, premièrement la parole de Dieu, deuxièmement la connaissance. Bien évidemment c'est ce que je mentionnais il y a quelques instants, la parole de Dieu c'est cette révélation spéciale, cette révélation limite prophétique, apostolique, quelqu'un étant venu, ayant annoncé cette parole que Dieu a donnée en Christ par ses saints apôtres pour que les églises de Dieu les entendent et puissent à son tour les proclamer. C'est ce que l'on voit ici dans le témoignage de Corinthe, cette révélation spéciale qui est venue s'attacher et s'établir à Corinthe. Mais cette connaissance dont il est question ici, qui a généré moult débat de la part des commentateurs, Paul la mentionne très certainement pour contrer cette idée de connaissance grecque. Vous voyez qui avait cours à Corinthe. Ouais, on a de la connaissance, on fait de la philosophie, en quelque sorte, pensaient les membres de l'Église. Mais Paul leur dit, non, non, le témoignage de Christ a été établi parmi vous, par la parole de Dieu et par une sainte et saine connaissance de Christ. Dans le contexte, c'est... Oui, la parole a été prêchée. Oui, elle a porté du fruit. Et oui, vous avez connu celui duquel il est question dans cette parole. Vous avez connu Christ. Et ce qu'il leur dit ici, c'est hey, « Eh les amis, je suis venu, j'ai prêché, vous m'avez écouté et vous avez reçu l'objet de la parole. » Christ. » Lui-même, qui s'est révélé à vous. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes né de nouveau. Vous, vous êtes converti au Seigneur, non pas d'une conversion main levée lors d'une réunion d'évangélisation, une conversion sincère, véritable, vivante, produite par la parole de Dieu. Mais comment est-ce que Paul il pouvait savoir ça en écrivant sa lettre à distance Eh bien, si vous regardez dans le livre des Actes, Chapitre 18, vous allez vous rendre compte que la présence de Paul à Corinthe ne s'est pas réellement faite en passant. Paul, qui revenait d'une forme de persécution très forte dans le nord de la Grèce, après avoir été lapidé à l'Istre notamment, était descendu à Athènes, avait essuyé des refus polis, mais un peu moqueurs des Athéniens lorsqu'il avait prêché l'Évangile, arrive à Corinthe sans la persécution arriver, et Dieu lui donne une révélation, et lui dit, reste ici car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, une promesse. « Je suis avec toi. » Promesse qui fait écho à celle qu'il donne à Josué. « Reste dans cette ville. Prêche la parole. » Et Paul est resté 18 mois. Et s'il y une chose qui est sûre, c'est que Paul connaissait bien ses brebis. Et si l'apôtre lui-même ouvre sa lettre en leur disant « Vous êtes nés de nouveau. » Vous êtes régénérés, vous avez reçu le témoignage de Christ, il a été établi solidement parmi vous de sorte que vous avez de la connaissance. C'est cet acte passé, cet acte de la croix, cet acte de votre conversion, nous pouvons le croire. Non seulement il l'avait vu de ses yeux, mais en plus Dieu lui témoignait par son esprit alors qu'il écrivait cette lettre. C'était la grâce passée pour les Corinthiens, cette conversion, cette parole, ce regard à la croix qui les a fait passer. De la mort à la vie. Mais considérons maintenant cette grâce d'aujourd'hui. Regardez ce que Paul leur dit au verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. C'est assez surprenant, à vrai dire, lorsque l'on regarde la globalité de l'épître aux Corinthiens, et Paul leur dit, il ne vous manque aucun don. Si vous lisez les chapitres 12 à 14 de l'épître, vous allez vous rendre compte que Paul n'est pas réellement très satisfait de la manière dont les dons spirituels sont utilisés à Corinthe. Et à vrai dire, il en éprouve même le besoin de réorganiser un peu tout ça et de leur faire quelques reproches sur la manière dont ils étaient vécus, voire peut-être simulés. Tout d'abord, j'aimerais faire une distinction importante, qui n'est pas si évidente que cela lorsqu'on regarde le texte en en, de façon euh, juste euh, rapidement comme ça, lorsqu'on fait une lecture superficielle du texte, une distinction entre don et aptitude. J'appelle un don spirituel, un don que Dieu donne à la conversion ou après à la conversion, c'est-à-dire un don qui vient avec la réception de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous vous tournez vers Christ, par l'œuvre de l'Esprit, que l'Esprit habite en vous, à ce moment-là, Dieu donne des dons spirituels qui viennent vous, vous révéler pour votre service dans l'Église. Et puis j'appelle don naturel ou plutôt aptitude, toute capacité que nous avons peut-être développée avant la conversion. J'essaie de me faire comprendre. Euh, nous avons une sœur qui joue du piano ici dans l'église, qui joue merveilleusement du piano d'ailleurs, merci chère sœur. Cette aptitude, elle l'a peut-être, je ne la connais pas, développée avant sa conversion. En tout cas, dans mon église en France, il y avait une jeune fille qui jouait très bien du piano et cette jeune fille avait appris le piano avant même de donner son cœur au Seigneur. Avant même de, de, de venir à Christ avant même d'avoir cette foi qui sauve. Néanmoins, en ayant cette habitude et cette aptitude qui était sanctifiée, elle a mis ses talents au service de l'Église et jouait du piano dimanche après dimanche. Je ne crois pas qu'il s'agisse là d'un don spirituel. Il s'agit d'une certaine aptitude, quelque chose que Dieu a travaillé par sa souveraineté dans sa vie avant que l'Esprit de Dieu agisse de manière efficace pour la régénérer. Non, je pense que les dons qui, qui, qui sont... Mentionnés ici, les dons qu'il qui ne manque pas à l'église de Corinthe sont ces dons de l'Esprit, ceux qui attestent de la grâce manifeste que les Corinthiens ont reçue. C'est pour ça qu'il fait le lien avec ce, cette, cette locution de sorte entre le témoignage de Christ qui a été établi et le fait qu'aucun don ne manque. Il ne s'agit pas simplement des, des dons polémiques de 1 Corinthiens 12-14, de parler en langue, les miracles, la prophétie qui, 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 qui faisait tellement de bruit à Corinthe, mais plutôt des dons que tous les croyants reçoivent à la conversion. J'entends parler à la justification, l'adoption, l'amour de Dieu répandu dans le cœur, l'espérance de la glorification, les arts de l'esprit, la volonté de servir le Christ, toutes ces choses-là qui viennent dans un cœur régénéré. Et ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est... Vous avez reçu le témoignage de Christ, c'est un événement passé. Christ est mort pour vous à la croix, c'est un événement passé. Mais quand je regarde maintenant votre vie présente en tant qu'Église, ce que je vois, c'est qu'il ne vous manque absolument rien, aucun don qui puisse vous permettre de le servir. C'est la preuve, l'évidence même que vous lui appartenez. Il ne vous manque rien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pas que ce n'est pas que les dons en eux-mêmes étaient un problème à Corinthe, mais plutôt la manière dont les Corinthiens cherchaient les dons spirituels, attisant peut-être ainsi leur soif de spectaculaire. Ils étaient très préoccupés de savoir quel était le don le plus important, parler en langue ou prophétie, mais très peu préoccupés de ces dons essentiels qu'ils avaient reçus et qu'ils étaient qualifiants pour eux pour vivre cette vie chrétienne. Donc c'est ce qu'on voit ici dans ce passage. Un événement passé à Corinthe, dans une église si dysfonctionnelle, conversion, la croix de Christ prêchée, les Corinthiens qui se tournent vers le Seigneur. Et aujourd'hui, dans le moment où Paul écrit cette lettre, nous voyons ces Corinthiens qui sont bénis de sorte qu'il ne leur manque aucun don pour servir le Seigneur. C'est la grâce passée qui porte des conséquences dans la grâce présente. Et à vrai dire, pour nous, cela a un impact extraordinaire. Car si vous avez accepté le Christ lorsqu'il vous a été prêché, et si vous l'avez reçu dans toute cette sincérité, avec cette volonté de le suivre, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes passé de la mort à la vie, vous aussi, vous avez été au bénéfice de ces grâces passées. Mais c'est aussi une grâce qui est manifeste pour aujourd'hui. Car les dons que Dieu a mis et a placés dans cette église ici à Saint-Jérôme, sont la démonstration de ce que vous avez vécu, de sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez servir le Christ. C'est ce que vous avez fait en 2016, et c'est ce que vous ferez en 2017. La grâce passée et les grâces présentes. Regardons maintenant la fidélité de Dieu pour son Église. Mais avant de, de regarder ce que dit exactement le texte au sujet de cette fidélité de Dieu, simplement, souvenons-nous aussi que même si ce n'est pas mentionné dans le texte et c'est implicite, il y a cette grâce au jour le jour qui est la conséquence de la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la grâce est passée, la grâce est présente, mais ce n'est pas un événement unique, c'est un acte qui est quotidiennement renouvelé. Vous connaissez certainement ce merveilleux passage de, de la, des Lamentations de Jérémie au chapitre 3 qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » J'aime beaucoup ce passage, vous savez, si vous relisez les Lamentations de Jérémie, qui sont présentées comme une sorte de poème, une, une, une sorte d'hymne, en quelque sorte funèbre, on appelle ça une élégie, eh bien, vous vous rendrez compte que tout n'est que pleurs et, et, et tremblements, tout n'est qu'exaspération, tout n'est que désespoir. Jérusalem vient d'être prise et vient d'être démolie, Et Jérémie s'assoit, presque le crâne rasé, en train de pleurer, et écrit cette lettre. C'est un petit peu l'image que l'on a lorsqu'on lit les lamentations. Et tel un îlot d'espoir au beau milieu de cette mer d'épreuves, nous trouvons cette parole. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. chers amis, si votre année 2016 a été marquée d'épreuves comme la mienne, que cette parole nous encourage, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et peut-être bien et même sûrement que votre épreuve était la manifestation éclatante des bontés de l'Éternel à votre égard, comme elles l'ont été pour moi. J'aime cette... Euh Parfaite balance entre les peines de chaque jour et la grâce de chaque jour, cette parfaite symétrie entre Matthieu 6, 34 à chaque jour suffit sa peine et Lamentation 3, 22 23 les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu te lèves, les bontés de l'éternel se sont renouvelées pour que tu puisses affronter tes peines du jour. Et la grâce de Dieu nous couvre, c'est un événement passé, un événement présent, c'est un événement continuellement présent qui vous accompagne pour chaque jour dans votre présent. Parce que les grâces de Dieu sont à l'image de Dieu, tout est au présent, il est en dehors du temps, vous voyez ce que je veux dire Et c Ces grâces sont pour vous, chaque jour, il les renouvelle et il les renouvellera et il le fera parce qu'il vous aime. Il aime son église, il aime son peuple. Il aime ceux qui lui appartiennent. Telle est la grâce de Dieu qui se renouvelle au jour le jour. Mais notre texte parle d'une sorte de grâce qu'on pourrait appeler en quelque sorte une grâce future, comme des provisions de grâce qui nous sont garanties si nous sommes à Christ et si nous lui appartenons. Regardez le verset 7. Il ne leur manque aucun don à ces Corinthiens dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les croyants nés de nouveau, de leur caractéristique centrale, c'est qu'ils attendent la seconde venue de Christ. Ce n'est pas une petite chose. Hein. Parfois, on a peut-être tendance un petit peu à l'oublier. Parfois, on est en réaction contre certains milieux qui mettent tellement l'emphase sur le retour du Seigneur que ça en devient presque maladif. Mais c'est un élément essentiel du kérigme. Alors qu'est-ce que le kérygme? 1er janvier 2017, M. Guillaume Bourin vient à Saint-Jérôme, il fait exprès de sortir des mots compliqués. C'est bien ça. Le kérigme, c'est le faisceau de croyances fondamentales que tout chrétien doit croire. Autrement dit, le kérigme, c'est ce qu'un chrétien né de nouveau croit nécessairement. Qu'est-ce que l'on place dans le kérigme Eh bien, il y a la crucifixion de Jésus, la résurrection corporelle de Jésus, et l'espérance et l'attente de la résurrection future. Ce sont les choses fondamentales. Si vous ne croyez pas ça, il y a un problème par rapport à ce faisceau de croyances. Il y a un problème, même peut-être, par rapport à votre conversion. Le kérygme est fondamental. Si vous niez la résurrection, le risque est de ne pas connaître Dieu. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Il dit « Certains d'entre vous, je le dis à votre honte, ne connaissent pas Dieu. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça Parce que certains niaient la résurrection à Corinthe. Et c'est exactement la même chose. Cette seconde venue de Christ, cet espoir d'une résurrection future sont un événement fondamental, inévitable, sûr, ça va se produire. Et les Corinthiens manifestement attendaient la seconde venue de Christ, malgré ceux qui disaient que la résurrection était déjà arrivée. La grande majorité des Corinthiens regardaient vers le futur avec cet espoir que Christ va revenir, les prendre avec lui, les transformer en un instant et les emmener avec eux, avec un corps glorieux. Une attente difficile, mais une attente ferme et assurée. Et Paul leur dit, vous êtes dans l'attente, vous attendez, vous avez tous les dons qu'il vous faut pour cela, et il va venir. Mais comment est-ce qu'ils vont tenir Vous avez vu l'état de l'Église Quel drame Comment donc jusqu'à ce grand jour allait-il pouvoir tenir de la sorte Eh bien, la solution, Paul la donne au verset 8. Il leur dit, Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Quelle belle parole. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, vous débauchés, vous idolâtres, vous mangeurs de choses qui ne devraient pas se manger, vous mélangés avec les gens du peuple qui ne croient pas en Christ, vous qui allez avec les prostituées. Vous savez quoi Christ vous affirmira jusqu'à la fin. Incroyable, n'est-ce pas Il vous affirmira aussi jusqu'à la fin. Il est en train d'affirmer à l'Église de Corinthe, aussi dysfonctionnelle qu'elle est, qu'ils vont persévérer jusqu'à la fin. Des croyants authentiques, nés de nouveau, vont persévérer jusqu'à la fin. Et c'est le rôle et le renouvellement quotidien de cette grâce, de cette grâce future, celle qui revient toujours. Et je sais que je vous choque, je suis en train de vous dire que des gens qui sont pécheurs et qui commettent des péchés grossiers dans l'église de Corinthe vont persévérer jusqu'à la fin. Mais c'est pourtant ce que dit le texte. Deux principaux aspects de la persévérance finale des saints. Premièrement, notre persévérance finale est quotidienne. Le fait que nous persévérions dans la foi en Christ et dans la sanctification. Pas innocent ce n'est pas innocence que leur dit Paul. Il leur dit, vous persévérerez jusqu'à la fin. Dans une phrase comme celle-ci, est inclus implicitement, vous vous sanctifierez jusqu'à la fin. Ce que vous faites aujourd'hui au moment où je vous écris, je sais que la fidélité de Dieu ne vous laissera pas dans ces choses-là. Il vous affermira jusqu'à la fin. C'est pas juste simplement, il vous laissera dans l'état où vous êtes. Et quand Christ va revenir, il vous prendra avec lui. Normal, quoi, il est gentil, il va vous accepter tel quel. Pas du tout, il va vous affermir, un petit peu comme on afferme une plante qui est en train de tomber, vous voyez, et elle a du mal à tenir debout. Mais vous voulez l'aider à tenir, cette plante, alors vous changez la terre, vous mettez des petits bâtons, des piquets pour qu'elle tienne bon. Vous les mondez, et vous sauverez la petite plante parce que vous l'affermirez, et c'est ce que Dieu veut faire. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, quotidiennement, persévérer dans la foi en Christ et dans la sanctification, mais également la persévérance finale des saints inclut notre justification finale, le fait qu'au dernier jour, nous soyons irréprochables à cause de l'œuvre de Christ. Ce que Paul est en train de dire, aux Corinthiens, c'est Dieu ne va pas vous laisser tomber. Dieu ne va pas vous lâcher. Dieu ne va pas vous laisser en paix. Jusqu'à ce que vous soyez affermis au grand jour de votre justification finale, le jour où les mérites de Christ vous seront appliqués une fois pour toutes et vous paraîtrez devant Dieu pur et sans tâche à cause de l'œuvre de Christ pour vous et de l'œuvre de Christ en vous. Merveilleux message alors que nous faisons la transition entre deux années et que nous passons de l'année 2016 à l'année 2017. Persévérance finale donc et sanctification, les deux sont l'œuvre de Dieu. Et si nous nous tenons debout aujourd'hui et si nous nous tenons fermes sur nos pieds, ce n'est qu'en vertu de la fidélité de Dieu à notre égard. Dieu est fidèle, nous dit Paul au verset 9, « Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur ». Je ne sais pas comment vous apprenez la conduite ici au Québec. En France, nous avons ce qu'on appelle des auto-écoles, et ces auto-écoles se composent de deux types d'entraînement. Un premier entraînement théorique, lors duquel vous apprenez les différents panneaux, comment respecter un feu rouge par exemple, c'est plutôt pas mal d'apprendre à respecter un feu rouge quand on conduit au Québec et en France. Mais vous avez aussi une partie pratique dans une voiture avec un instructeur qui vous apprend à conduire. Or, pour éviter tout déboire lorsque vous apprenez la conduite, ce type de véhicule a ce qu'on appelle un système de double pédalier. C'est-à-dire que vous avez un volant, vous avez les pédales pour conduire, et l'instructeur qui est assis à côté de vous a lui aussi des pédales. Et si jamais vous faites une erreur, il pourra freiner, il pourra embrayer, il pourra accélérer. Et il est expert dans le maniement du volant, de sorte qu'il peut intervenir à tout moment pour corriger la moindre de vos petites erreurs. Et à ce sujet, je me souviens, quand j'ai appris la conduite pour la première fois, il n'arrêtait pas d'utiliser le double pédalier et c'est un peu ça qui se passe dans la vie chrétienne. Nous sommes en quelque sorte passagers avec Dieu, mais au final c'est lui qui contrôle. Et dans un certain sens, ce n'est pas comme cette auto-école. Dieu a constamment les mains sur le volant et les pieds sur le double pédalier. De sorte qu'il est impossible que nous rentrions dans un mur d'une manière qui soit fatale et tragique. Parce que Dieu nous garde il nous affermira jusqu'à la fin et il conduira le véhicule de notre foi à bon port. La persévérance finale et la sanctification sont dans les mains de Dieu. Elles l'ont été en 2016 et Dieu s'est servi de toutes vos circonstances pour cela. Et elles le seront encore en 2017. Chers amis, nous ne devrions jamais avoir peur d'un futur inconnu. Dès l'instant où Dieu nous est connu Et à mesure que vous abordez cette nouvelle année, peut-être vous êtes saisi d'angoisse et vous repensez à ce qui s'est passé en 2016. Vos erreurs, vos faillites, vos chutes, vos péchés secrets. Ceux que vous avez honte de partager avec un frère ou avec une sœur si vous êtes une femme. Celles que vous voudriez ne pas voir évoquées. Celles que vous voudriez éviter. Ces choses-là sont couvertes par le sang de Christ et Christ a la puissance de vous en délivrer et de vous faire marcher avec lui droitement n'ayez pas peur Christ est là pour vous en 2017 j'aimerais conclure en soulevant une question qui est légitime à la suite d'un message comme celui-là c'est super Paul a ouvert sa lettre et il a tout dit. Il a dit « Je rends grâce, Dieu a tout fait il vous a donné la croix, la croix de Christ, dans laquelle vous étiez vous aussi inclus en lui. Lorsqu'il est mort à la croix, vous êtes mort avec lui. En quelque sorte, il était déjà dans l'intention en train de vous sauver. » Et puis ensuite, vous êtes Et puis vous avez cru, et les mérites de Christ vous ont été appliqués, et vous avez été sauvés une fois pour toutes, et, et, et vous êtes déjà né de nouveau, c'est une sorte de première résurrection, vous attendez maintenant la résurrection future, il vous affermira jusqu'à la fin, et vous allez continuer dans la sanctification, dans la grâce, dans la joie, dans l'allégresse, jusqu'au jour du Seigneur, où il vous prendra, et vous serez transformé et vous lui ressemblerez, et pour l'éternité. Waouh Mais pourquoi est-ce qu'il leur écrit derrière 16 chapitres de reproche. Il aurait pu s'arrêter là, quoi. Ça y est, j'ai tout dit. Eh bien, chers amis, la lettre aux Corinthiens, la lettre de reproche aux Corinthiens n'est que l'expression de la fidélité de Dieu envers les Corinthiens. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de les reprendre si la grâce de Dieu les a sauvés et si la fidélité de Dieu les a portés jusqu'à la fin Eh bien parce que la réprimande de Paul est l'instrument même par lequel s'exerce la fidélité de Dieu pour le demain des Corinthiens. Les difficultés que vous vivez, les épreuves, les châtiments du Seigneur que vous avez connus en 2016 ont été l'expression de la fidélité de Dieu. Et si aujourd'hui, vous vous sentez confronté par l'Esprit de Dieu lorsque vous lisez la parole. Et Dieu travaille votre conscience sur tel ou tel point. Ou si vous voyez les épreuves que Dieu vous a données dans votre vie, souvenez-vous d'une chose, il les a données pour une raison, c'est parce qu'il est fidèle envers vous. Et qu'il veut que 2017 soit marqué par sa fidélité. Les réprimandes de Dieu sont l'épreuve de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu à votre égard. Même quand cela fait mal, et même quand cela nous plonge, dans le désarroi, vous connaissez le proverbe, hein les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ou plutôt comme euh, Darby le traduit, qui à mon avis est beaucoup plus proche du texte hébreu, il dit « les blessures faites par un ami sont fidèles ». Les blessures en elles-mêmes sont fidèles, C'est pas incroyable ça Celles qui vous frappent, celles qui vous ont fait mal en 2016 étaient la marque et l'expression de la fidélité de Dieu qui garantissent aussi que demain Dieu sera encore fidèle à votre égard. La grâce de Dieu pour aujourd'hui et la fidélité de Dieu pour demain. Le point le plus encourageant, ce n'est pas que Pierre ait pu faire quelques pas sur l'eau. Le point le plus encourageant, c'est que Christ lui a tendu la main quand il s'enfonçait. Et les mérites spirituels sont à Christ. La gloire est à Dieu. Et si vous mettez un pied devant l'autre, comme vous l'avez fait en 2016 et si vous le faites encore en 2017, c'est parce que Dieu vous garde et qu'il est souverain. Ayez donc confiance, Christ est pour vous, qui sera contre vous Prions. Seigneur, tu as été fidèle envers nous en 2016, nous savons que tu le seras aussi en 2017. Nous voulons regarder l'avenir avec espoir, nous voulons regarder ce lendemain avec l'assurance que cette persévérance que tu as acquise en Christ, elle est nôtre, qu'elle est un don de ta grâce et que nous pouvons marcher et que nous savons que nous pouvons davantage te ressembler et que lorsque tu nous prendras et que nous te verrons, alors à ce moment-là tes mérites nous seront appliqués parce que tu as tout accompli pour nous. Merci pour ton œuvre, pour ton œuvre à la croix et merci parce que tu a produit ces choses en nous qui nous ont permis de, de nous tourner vers toi et d'être transformés, régénérés, sauvés. Et maintenant, nous te suivons, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci parce que tu ne la donnes pas comme le monde donne. Et merci parce que tu nous la donnes pour 2017 aussi. Et nous voulons nous confier, Seigneur, dans ta fidélité. Nous ne savons pas de quoi sera fait notre lendemain, mais nous savons qui tu es. Et par conséquent, Seigneur, nous savons que quoi qu'il arrive, tu es fidèle envers nous, tu ne failliras pas, tu ne reviendras pas sur tes promesses parce que tu es Dieu. Et nous te prions Seigneur pour que notre foi s'exerce et que nous puissions toujours davantage saisir tes promesses, avoir confiance en toi, refléter Christ et manifester cette grâce, ce témoignage solidement établi à Corinthe envers ceux qui nous entourent. Et merci parce que tu as établi ce témoignage au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié Seigneur et que nous puissions te voir en 2017. Chaque jour, selon les provisions de grâce que tu renouvelles jusqu'à ce que tu reviennes. Amen.